Quindi due domeniche fa nell'ultimo studio abbiamo visto no, questa battaglia contro questi cinque re in cui Dio addirittura ha fermato la rotazione della terra perché la Bibbia dice che la luna e il sole si, si sono fermati eh, per un giorno intero che chiaramente secondo la legge della fisica è impossibile ma noi serviamo un Dio dell'impossibile. E rileggiamo in capitolo 10, versetto 14. E non ci fu mai, né prima né dopo, un giorno come quello in cui l'Eterno abbia esaudito la voce di un uomo. Perché l'Eterno combatté per Israele, poi Giosuè e tutto Israele con lui ritornò all'accampamento di Gilgal. E un po' per ricordarci dell'ultimo studio, abbiamo visto l'importanza della preghiera cioè come Dio qui abbia esaudito la voce di Giosuè e anche nel Nuovo Testamento come Dio abbia accettato la voce di Gesù siete felici per questo? come Gesù è entrato nel luogo santissimo ha presentato il proprio sangue e la resurrezione è la prova che Dio abbia ascoltato la sua voce che i nostri peccati sono stati perdonati e che abbiamo la vita eterna. Nel resto di capitolo 10 vengono catturati i cinque re di queste cinque città, che a quell'epoca era una città era come un piccolo regno. E in versetto 16... Ma quei cinque re erano fuggiti, si erano nascosti nella caverna di Macheda. La cosa fu riferita a Giosuè e gli fu detto, i cinque re sono stati ritrovati nascosti nella caverna di Macheda. Quanti di voi avete mai giocato scacco? Veramente? Così pochi? Ok, ma dai. Ok, <ride> quindi se non avete mai giocato non sapete magari come si gioca, ma, ma chi di voi avete giocato scacco? Qual è l'obiettivo finale del gioco di scacco? Sì, scacco matto, ma scacco matto vuol dire? Hai catturato il re, esatto. <ride> ok, lezione di gioco anche questa mattina. L'obiettivo è di catturare il re. Perché anticamente, non come oggi che magari le nazioni combattono, c'è una trattata di pace, nessun re viene catturato o ucciso. Anche se nella seconda guerra mondiale un grande obiettivo sia dei, dei, dei russi e dei alleati era di catturare Hitler, che si è ucciso e non si è fatto catturare. E quindi vengono catturati questi cinque re. E di nuovo, cosa è la cosa che dobbiamo ricordare sempre in questo libro? Giosuè è Gesù, esatto. Perché Giosuè è il nome ebraico per il nome greco Gesù. E anche queste storie, perché di nuovo ci sono tante uccisioni, battaglie, massacri, eccetera, eccetera. E per noi nel Nuovo Testamento... Non è un insegnamento che andiamo fuori a uccidere altre persone, chiaramente, ma 
questi nemici di Israele rappresentano i nostri nemici spirituali, il diavolo, i demoni, la nostra carne. Perché il tema del libro di Gesù è e camminare in vittoria, di entrare nella terra promessa, di prendere e possedere tutto quello per cui nostro Giosuè ha vinto per noi. No? Lui ha vinto, ma noi per fede dobbiamo possedere quello che lui ha vinto. E quindi questi cinque re si nascondono in una caverna. Anche questo è significato, no? Una caverna, cosa è la cosa più particolare di una caverna? È buio, cioè, è buio pesto. Io e Abigail qualche anno fa eravamo nell'Oregon, vicino dove aveva mio padre, e ci sono queste caverne, sono questi tubi di lava, no? dove la lava scorreva e creava queste caverne lunghissime. E noi non avevamo i caschi, sai, e neanche le luci molto preparati <ride> e chi ha mai camminato sulla lava sa che è molto tagliente e comunque noi eravamo <coughs> in questo caverno all'entrata si vedeva un po' ma più che siamo andati avanti poi con la luce del cellulare era, era buio totale C'è un buio che non, sai, non sperimenti mai fuori, neanche di notte non, non c'è un buio come c'è in una caverna. Infatti ho colpito la testa, cominciavo a sanguinare, ero un magello. <ride> Ma è significativo che i nemici del popolo di Dio si nascondono nelle tenebre. Perché le tenebre, anche scientificamente, è l'assenza della luce. La luce espone, la luce porta fuori la verità. Ma noi sappiamo come cristiani che abbiamo un nemico e lui vive nelle tenebre. Lui nasconde nelle tenebre, lui usa inganno, occulta le cose. Gesù, al contrario, ha dichiarato conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma Satana vuole tenere l'uomo nel buio, nelle tenebre. E in versetto 17, la cosa fu riferita a Giosuè, gli fu detto, i cinque re sono stati trovati nascosti nella caverna di Macadà. Allora Giosuè disse, rotolate grosse pietre contro l'entrata della caverna e mettetevi dei uomini a fare loro la guardia. Voi però non fermatevi, ma inseguite i vostri nemici e colpite la retroguardia e non permette loro di entrare nella loro città, perché l'Eterno, il vostro Dio, li ha dato nelle vostre mani. Anche questo ha un significato profetico, il nemico che viene rinchiuso, no?, dal popolo di Dio e dal Signore stesso secondo me ha un significato profetico anche riguardo il millennio perché voi sapete quando Cristo regnerà per mille anni sulla terra dopo l'Apocalisse cosa farà il Signore a Satana e l'Anticristo e tutti i demoni saranno legati per mille anni 
La cosa importante per noi è di conoscere che il nostro nemico è stato legato dal nostro Giosuè. Lui è stato rinchiuso. Al contrario, il nostro Giosuè non potevano tenerlo con una pietra nella tomba. Amen? Gli angeli hanno spostato quella pietra e non so se è veramente il posto o no, ma io e Silvana siamo stati a Gerusalemme dove c'è questa tomba nel giardino, che proprio c'è il canale, c'è la pietra, tutto quanto, puoi entrare in questa tomba. E di nuovo non è importante se è veramente quella la tomba, ma la cosa importante è che dove era Gesù la pietra è stata rimossa. In versetto 19, di nuovo, <coughs> Giosuè esorta il popolo di Israele di non fermarsi no, su, solo su questo fatto che il nemico è chiuso dentro la caverna, ma di andare e conquistare questo terreno. E secondo me, per noi cristiani, è un'esortazione come Chiesa, di, cioè, perché noi combattiamo nella vittoria, cioè dalla vittoria. Quindi noi non siamo chiamati di, sai, nasconderci qui nel capannone. Ah, meno male che noi siamo salvati. Non ci interessa di... No, noi dobbiamo uscire e proclamare il Vangelo. Noi dobbiamo conquistare terreno. No, noi, noi personalmente, come comunità, noi vogliamo piantare chiese in tutto il Veneto, in tutta Italia, in tutto il mondo. Perché c'è bisogno, c'è bisogno magari neanche di Calvriciapo, ma c'è bisogno di chiese che fedelmente insegnano la parola di Dio. Questo sì. Se hai chiamato Calvriciapo un'altra cosa non è importante. Ma tanti luoghi sappiamo che non c'è un luogo dove i credenti possono imparare la parola di Dio. E quindi noi come cristiani non dobbiamo nasconderci, non dobbiamo avere paura del nemico, dobbiamo attaccare. Dobbiamo prendere territorio. E grazie a Dio, quando siamo arrivati qui 23 anni fa, non c'era una chiesa a Montebelluna protestante. Mai nella storia del mondo c'era una chiesa che insegnava fedelmente la parola di Dio. Adesso, grazie a Dio, dopo 23 anni, c'è uno a Montebelluna, uno a Treviso, uno a Feltre, uno a Padova, uno a Ferrara, tre a Roma, uno in Sicilia, adesso uno a Torino. E chissà dove il prossimo obiettivo che dobbiamo conquistare. E parlo solo del nostro movimento. Quindi a volte credenti mi dicono, fratello, i tempi sembrano più malvagi, sembra che il nemico sta vincendo. E a volte può sembrare così, no? Se guarda la televisione, guarda l'andanza di questo mondo, ed è vero che le zizzane crescono, che la malvagità e il peccato crescono, ma ricordiamo che anche il regno di Dio sta crescendo. Anche il grano sta crescendo. E io, quando noi eravamo con la tenda di Cristo risposta, la prima volta che sono stato qui nel Veneto, noi eravamo con la tenda a Belluno, stavamo facendo un'organizzazione, E voi sapete che io vengo dalle montagne in America, quindi sono montanaro, mi piace sca- camminare, scalare in montagna. 
adesso con i piedi non riesco tanto a scalare come una volta e, e quando eravamo lì a Belluno spesse volte il giorno libero andavo lì nelle Dolomiti proprio wow, no? tipo sbalordito dalla bellezza di queste montagne e una notte ho fatto un sogno e in questo sogno io ero con alcuni del gruppo e camminavamo nelle alte Dolomite proprio su un sentiero che sai, tipo era mille metri giù e millimetri sopra proprio eravamo tipo su una parete di, di roccia questi pilastri di pietra e abbiamo girato l'angolo di questa montagna e davanti a noi c'erano tutti questi valli dei Dolomiti che erano davanti a noi quando abbiamo girato l'angolo io ho messo le mani così e ho cominciato a predicare il Vangelo e il Vangelo andava in tutti questi posti. Cioè, era come una cosa miracolosa, no? Come eravamo a Belluno, io ho raccontato questa storia al pastore che era lì a Belluno, e la mia interpretazione in un momento, <coughs> scusate, era che la riunione che abbiamo fatto con la tenda in quei due settimane avrebbe avuto reverberazione, sai che fa l'eco, la voce, no? come anche questa sala. Che... Pregate che il Signore ci dà intendimento come un po' uccidere questo eco nella nostra sala. Però in quel momento io penso, perché non avevo mai l'idea di spostarmi in Veneto o di piantare una chiesa, cioè era la cosa più lontana dei miei pensieri. Quindi ho detto, vabbè, forse il Signore vuole dire che anche perché le riunioni erano poco frequentate, c'erano quei pochi persone della Chiesa, si erano convertite tre persone in tutta questa campagna evangelistica, bellano, grazie a Dio per quei tre. Però per dire a Napoli, in Sicilia, vedevamo anche mille persone sotto la tenda, anche 25 persone a convertirsi in una serata. Quindi per noi, diciamo... C'era poco frutto, <coughs> però come incoraggiamento anche al gruppo, io ho detto, magari a noi non sembra tanto, ma come forse il Signore dice, quello che abbiamo fatto qui avrà, no, come un eco, avrà ripercussione. <coughs> io non sapendo che un giorno Dio mi avrebbe portato di nuovo qui. <ride> e la cosa buffa è, è che io, Silvana, Abbiamo passato ancora un po' di tempo con la tenda, ehm, un altro anno e mezzo forse, poi è nato Abigail, siamo tornati in America, quindi abbiamo lasciato completamente l'Italia e non sapevamo neanche se tornavamo mai più in questo posto. <coughs> Alberto e Marta, che frequentavano la chiesa di Belluno, ma abitavano qui a Montebelluna, un giorno Alberto un po' lamentava e diceva a questo pastore eh, chissà se un giorno ci sarà una chiesa a Montebelluna e questo pastore ha detto per assurdo tipo ha fatto una battuta ma era profetico perché lui ha detto Alberto fratello che ne sai tu il Signore potrebbe chiamare il fratello Craig dall'America per piantare una chiesa a Montebelluna Voi credete ai miracoli? (ride) 
Ma lui, lui diceva come la cosa, perché lui sapeva che noi avevamo lasciato da attendere, eravamo in California. Ha detto come la cosa più assurda possibile. Il Signore potrebbe chiamare Craig dall'America a venire a Montebelluna a fare la chiesa lì. Ma è stato lo Spirito di Dio che ha messo quelle parole nella sua bocca. Quindi ricordiamo che noi, che il nostro regno vince. Satana non sta vincendo, noi stiamo conquistando. Quindi ricordiamo che Satana è sconfitto, che Gesù ci ha dato l'autorità sopra il nemico. Poi in versetto 20 al versetto 25 vediamo una cosa molto significativa, che Giosuè istruisce il popolo di Israele di fare e di osservare. Quando Gesù e i figli di Israele ebbero terminato di sterminarli con grande massacro fino a letarli, i loro superstiti che sfuggirono si furono rifugiati nelle città fortificate. Tutto il popolo ritornò sano e salvo da Gesù all'accampamento di Makadà. Nessuno osò muovere la lingua contro alcuno dei figli di Israele, Allora Giosuè disse, aprite l'ingresso della caverna, tirate fuori dalla caverna quei cinque re e conduceteli da me. Così fecero, tirarono fuori dalla caverna quei cinque re e li condussero da lui, cioè il re di Gerusalemme, il re di Hebron, il re di Jarmuth, il re di Lachish e il re di Eglon. Quando quei re furono tirati fuori e condotti da Giosuè, Giosuè chiamò tutti gli uomini di Israele, quindi tutto il popolo di Dio doveva venire là a vedere cosa stava per accadere. E disse ai capi dei uomini di guerra che erano andati con lui, avvicinatevi e mettete i vostri piedi sul collo di questi re. E essi si avvicinarono e misero loro i piedi sul loro collo. Quindi Giosuè disse loro, non abbiate paura, non sgomentatevi, siate forti e coraggiosi, perché così farà l'Eterno a tutti i vostri nemici contro cui dovete combattere. Questo è molto importante per noi, fratelli, questa mattina, perché noi come cristiani possiamo assentare mentalmente al fatto che, ok, Amen, fratello, Gesù ha sconfitto il diavolo sulla croce duemila anni fa. Amen? Ma non basta solo sapere che Gesù ha sconfitto il nemico duemila anni fa. Noi dobbiamo vedere con gli occhi spirituali che anche il nostro piede è sul collo del nemico. Che il tuo piede è sul collo del nemico. Perché di nuovo alcuni di noi Ah sì, Gesù ha vinto, però io cammino in sconfitto. Gesù ha vinto, però la mia vita è miserabile, la mia vita è una, una brutta testimonianza. No, Giosuè ha chiamato Israele perché loro dovevano vedere che non solo Giosuè poteva sconvincere i nemici, ma anche il nemico era sotto la loro autorità. Avete compreso, fratelli? Voi dovete vedere che anche Voi avete autorità su Satana e su tutti i demoni, anche sulla tua carne. 
Gesù, quando i discepoli tornarono nel Vangelo di Luca in capitolo 10, voi ricorderete, no? Gesù ha mandato fuori i discepoli a evangelizzare, a pregare per i malati, schiacciare i demoni. E i 70 tornano, in Luca 10, versetto 17, i 70 tornarono con allegrezza, dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse a loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come un folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare il serpente e scorpione e sì tutta la potenza del nemico. E nulla potrà farvi del male. Io voglio che ognuno di voi, quando tornate a casa questa settimana, di leggere quel frase e fai tuo. E di nuovo, tu non hai autorità o potere sul nemico perché tu hai fatto palestra, ma tu hai perché tuo Giosuè ha già sconfitto il nemico, perché tu entri nella sua vittoria. Satana non ha potere. Io non sopporto le chiese che quasi danno gloria a Satana. Parlano più di Satana di Gesù. Ma noi come cristiani dobbiamo essere certi della nostra posizione in Cristo e di quello che Gesù ha, da- ha dichiarato. Lui dice, io vi ho dato. Io vi ho dato autorità sui vostri nemici. Se tu pecchi, se tu sbagli, è solo perché tu hai permesso questa cosa. In America anni fa c'era un comico che nessuno conoscerete sicuramente, si chiamava Flip Wilson, e lui aveva sempre questa frase, il diavolo me l'ha fatto fare. No? Come non era colpa sua, era il diavolo che l'ha fatto fare qualcosa, no? Ma non è vero. Magari un non credente potrebbe dire così. Infatti il Nuovo Testamento parla del fatto che un non credente un po' è preso preso per il naso dal nemico, è guidato. Ma noi che siamo figli di Dio, noi non possiamo dire questo. Il diavolo diavolo me l'ha fatto fare. Non tu hai scelto di farlo. Infatti Paolo usa in Corinzi proprio il linguaggio a noi cristiani. Non prestate vostri membri al nemico. Quando tu presti qualcosa, lo fai con tuo consenso, giusto? Tu decidi di prendere quella cosa e prestarlo a qualcun altro. E Paolo usa quella parola e dice non prestate il tuo corpo al nemico. E noi come cristiani decidiamo di prestarlo al diavolo o prestarlo allo Spirito Santo. Ci conviene prestarlo sempre allo Spirito Santo perché lui ci porterà nelle verde pascole, nella bontà di Cristo. Anche Paolo in Romani 16:20 scrive alla Chiesa in Italia: Ora il Dio della pace schiaccerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. E quindi noi come israeliti dobbiamo vedere il nostro nemico sconfitto. E di nuovo non dobbiamo vederlo che Gesù li ha sconfitto, che questo è vero, ma dobbiamo vedere che sono sconfitti anche sotto di noi.
che noi abbiamo autorità. Se il nemico ci sta infastidendo, ci sta... noi abbiamo il potere di sgridarlo, di cacciarlo, di comandarlo. Quando ero in India anni fa, <coughs> servendo il Signore, ho passato un periodo, e questa è una mia esperienza personale, ma penso che il Signore vuole che lo condivido con voi questa mattina. E c'era un periodo di, non mi ricordo quanto, qualche settimana, un mese, che avevo questo sentimento di malinconia, cioè una leggera depressione si potrebbe dire no? ma la cosa strana era che non era successo niente nella mia vita per cui dovevo essere triste no? non era morto nessuno non avevo litigato con nessuno stavo lavorando con i miei fratelli nell'opera del Signore lì in India tutto andava con feveglie ma avevo sempre questo sentimento di tristezza no? tipo cosa sto facendo E, e mi ricordo un giorno avevo deciso di passare un giorno in preghiera di giuno e proprio lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore tu devi prendere autorità perché un nemico ti sta molestando un nemico sta cercando di mettere questi pensieri negativi nella tua testa e tu devi prendere posizione nel nome di Gesù e sembrerà una follia Io ero lì in mezzo a questo campo da solo, sono gli alberi uccelli intorno a me, però io ho detto alta voce, io ti leggo spirito di depressione e ti comando di lasciarmi nel nome di Gesù Cristo. E voi potete credermi o no, ma in quell'istante mi è sparito questo sentimento di disperazione. E il Signore ha dovuto insegnarmi che io sono una vera guerra, ci sono veri nemici, che ci attaccano, ci attaccano principalmente qui, nella mente. Infatti Paolo (coughs) scrive in Corinzi che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro potestà e principate nei luoghi celeste, e che le nostre eh, armi sono potenti in Dio per cacciare giù ogni pensiero che si innalza contro la conoscenza di Cristo. Quindi il campo di battaglia per noi cristiani è qui, fra le orecchie. Satana cerca di insinuare, di mentire, di farci dubitare della parola di Dio, di farci dubitare della promessa di Cristo che io vi ho dato autorità su un nemico. Ed è bello qui perché in versetto 25... Giosuè, Gesù, dà al popolo di Dio quattro cose che devono fare. Cioè, due cose che non devono fare e due cose che devono fare. Ok? La prima, non abbiate paura. Ma io ho paura, fratello. Perché noi stessi, se io confronto me stesso con Satana, avrò tanto paura. Perché lui è un essere che ha vissuto millenni, dall'inizio del creato. 
Lui ha studiato l'essere umano per tutta la storia umana. Lui conosce la mia nascita, conosce ogni ferita, ogni cosa che è capitata nella mia vita. Mi ha studiato bene. E penso che siete d'accordo. Satana sa quali bottone schiacciare nella tua vita. Avete notato questo? E purtroppo a volte usa anche i nostri familiari per schiacciarli. <ride> Ma loro non sono un amico. Ma a volte usa, o chi è più vicino a noi, no? Lui sa che lui ci ha studiato. E quindi da soli dovremmo aver paura di lui, perché è terribile. Ma in, con nostro Giosuè non dobbiamo avere, avere paura, perché il nostro Giosuè ci protegge. Il nostro Giosuè ha reso... Uh, neutered cioè uh, non mi viene la parola comunque ha reso nullo esatto sterilizzato <ride> ha reso impotente Satana l'ha messo nella caverna l'ha chiuso dentro quindi possiamo avere paura o fede è una scelta quando hai paura Mettiti nella parola di Dio, perché la parola di Dio ti dà forza e consolazione, ti darà fede. Quando hai paura, mettiti in preghiera e confessi, dici, Signore, ho paura, vieni Spirito Santo, dammi coraggio. La seconda cosa, prima non, non abbiate paura, la seconda, non sgomentatevi. Essere sgomentato, essere ingoggioso, no, cosa succede... Non è solo paura. E di nuovo, se guardiamo il mondo e cosa sta accadendo nel mondo oggi dal livello umano, c'è tanto per cui sgomentarci, non poco. Cioè, noi quando eravamo in America, c'era l'uragano che ci stava venendo addosso lì in Florida, c'erano sparatori nei, nei Walmart. Ma noi cristiani non dobbiamo, cioè la nostra vita non è basata su cosa succede in questo mondo, ma su quello che Gesù ha fatto sulla croce. E perciò non possiamo non sgomentarci. Perché colui che è morto per noi è immovibile. La salvezza che abbiamo in Cristo è immovibile. Cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. La parola di Dio è immovibile. Quindi noi cristiani dobbiamo ancorarci, agganciarci a quelle cose che non si può muovere. E in quel modo anche noi non ci muoveremo, perché la vita è fondata sulla roccia, non sulla sabbia di questo mondo che viene lavata via con ogni tempesta. La terza cosa, <coughs> si forte. E di nuovo, noi stessi non abbiamo forza, ma in Cristo abbiamo la forza dello Spirito Santo. E la quarta cosa, siate di buon coraggio, siate coraggiosi. Siate coraggiosi perché? Allora Luca ci dice, ma io non ho coraggio per farlo. Avrei coraggio? 
Siate forti e coraggiosi perché così farà l'Eterno a tutti i vostri nemici contro cui dovete combattere. Quindi quali sono le tue tentazioni? Quali sono i tuoi combattimenti, le tue difficoltà, le tue debolezze? Resti fermo nel fatto che Gesù li sconfiggerà tutti. Un giorno questa battaglia finirà. Quando farò l'ultimo respiro, entrerò nella presenza di Dio e tutto il combattimento sarà finito. E io personalmente non vedo l'ora. Sono pronto. Poi in versetto 27, 26 e 27, Dopo di ciò Giosuè li percorse e fece morire, quindi li fece appendere i cinque alberi su quali rimasero appesi fino alla sera. Al tramontare del sole, Giosuè ordinò di cagliarli dei alberi e di gettarli nella caverna dove si erano nascosti. Poi, all'ingresso della caverna, misero delle grosse pietre che sono rimaste là fino al giorno di oggi. In quel stesso giorno, Giosuè prese Macadè Macada e la passò a fio di spada con il suo re, li votò al sterminio con tutte le persone che si trovavano. Non vi lasciò neppure un superstite e trattò il re di Macada come aveva trattato il re di Gerico. Quindi Giosuè uccide i nemici del popolo di Dio, li seppolisce e poi c'è questa frase importante alla fine del versetto 27 dichiarano che quelle pietre sono ancora lì. È un ricordo per il popolo di Israele il nemico è stato sepolto. Il nemico è stato ucciso da Giosuè ed è sepolto, non ha potere. Quindi la domanda che voglio fare a ognuno di voi quale è il vostro Makadà? Quali sono quelle cose che Dio ha fatto nella tua vita che tu puoi guardare indietro e dire Signore mi ha dato vittoria in quella cosa. Signore mi ha fatto superare quel vizio e quella difficoltà che avevo, quella paura. Mi ha fatto superare quella difficoltà finanziaria che ho avuto quando ho creduto in Lui. Perché sono importanti per noi cristiani che possiamo guardare il nostro Makedà e dire il Signore ha distrutto il nemico in quella cosa. E quindi distruggerà anche il nemico nelle altre cose. Abbiamo la storia di Davide che conosciamo tutti. In 1 Samuele 17, da versetto 33 a 36, voi conoscete tutta la storia, no? Dalla scuola domenicale conosciamo la storia di Davide e Golia. Davide va lì solo a portare dei panini ai suoi fratelli. Saul e tutto l'esercito di Israele sono lì impauriti. Il nemico, Golia, tutti hanno paura. E Davide, quando si presentò a Saul, si offre e dice, «Rei, nessuno vuole andare, ci vado io». E Saul risponde in versetto 33, «Tu non puoi andare contro questo filisteo, per batterti con lui, perché tu non sei che un ragazzo, mentre lui è un guerriero fin dalla sua giovinezza». Quindi, di nuovo, sul, sul livello umano, noi non possiamo confrontarci con Satana. 
è, è ridicolo. Ma con lo Spirito di Dio è un altro discorso. Ma Davide rispose a Saul, il tuo servo pascolava il greggio di suo padre quando un leone e un orso veniva a portare via una pecora del gregge. Io li inseguivo, lo colpivo e lo strappavo dalle sue fauce. Se poi quello si rivoltava contro di me, io lo afferravo per la criniera, lo colpivo, lo ammazzavo. Se il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro perché ha insultato le schiere del Dio vivente. Perché Davide non confrontava se stesso con il nemico, Davide confrontava il nemico con il suo Dio. No? In Italia abbiamo grande fratello, nella Chiesa abbiamo grande Dio. Tu devi, le tue paure, le tue difficoltà, le devi confrontare con il Signore. Sembrano così grandi? Se tu confronti le tue difficoltà, i tuoi problemi con colui che ha creato l'universo, se Dio ha creato l'universo, può prendere cura di te? Credo di sì. Credo che ti darà la vittoria in quell'area della tua vita. Credo che ti, ti farà vedere la sua gloria in qualunque area. La parola Makeda, c'è questo nome, significa il luogo dei pastori. Anche questo per me è significativo perché il Signore è nostro pastore. Per il popolo di Israele era Gesù, per noi è Gesù. E Davide, che ha scritto Salmo 23, no, possiamo tutti quasi citarlo a memoria, giusto? L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pasco di tenere erba, mi guida lungo le acque riposanti, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore al suo nome, Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelle che mi consolano. Poi la parte che voglio un po' enfatizzare, tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. È un po' una frase strana, no? Cosa vuol dire, no? Perché noi viviamo nel mondo che ci sono i nemici. C'è il diavolo, i demoni, il mondo, la carne. Ma la figura che il Signore vuole comunicarci è che anche se noi credenti siamo circondati di lupi, leoni, orsi, ladri sanguinari che ci vogliono uccidere, Il nostro pastore è lì a fianco a noi che ci protegge e Gesù dice, Craig, siediti, ti ho preparato un banchetto. E quei nemici non ti faranno niente. Perché un banchetto non è un snack di cinque minuti. Un banchetto non prende il tuo tempo. C'è l'antipasto, voi sapete meglio di me, giusto? Siete i maestri del mangiare. 
Ed è il Signore che dice, figliolo, figliola, anche in questo mondo che si è circondato di nemici, siediti, godi le cose che ho preparato per te. I nemici ti guarderanno ma non ti possono toccare. Prendi il tuo tempo, godi tutto quello che ho vinto per te. Poi dal versetto 28 e 40 non leggeremo per il tempo, però se volete leggere a casa, Giosuè e l'esercito di Israele distruggono totalmente tutte le cinque città. Qui, qui è scritto in italiano Giosuè li votò al sterminio, ma letteralmente in ebraico è scritto che ha distrutto totalmente tutte e cinque città e ben cinque volte c'è questa frase che Giosuè ha distrutto totalmente il nemico. E di nuovo questo è un messaggio per noi, che Satana è stato annullato, che tutto il suo potere è stato distrutto per quello che Gesù ha fatto per noi. E poi Giosuè conclude questo capitolo in capitolo versetto 42. In una sola volta Gesù è preso tutti quei re e il loro paese perché l'Eterno, il Dio di Israele, combatteva per Israele. Il Signore combatte per te, fratello. Il Signore combatte per te, sorella. Amen? E dovete crederlo. Se Dio è con noi, Paolo dice, chi sarà contro di noi? E poi Paolo dà un elenco. Sarà altezza, sarà cose future, sarà potestà, potenze. Niente, se Dio è con noi. Se tu sei questa mattina e Dio non è con te, allora oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno che tu puoi fare pace con Dio, perché Gesù ha dato la sua vita per procurare per te il perdono dei tuoi peccati. Basta che tu confessi al Signore, io sono un peccatore, riconosco, Signore, che sono un peccatore, sono indegno di te, perdonami, lavami con il tuo prezioso sangue. E la parola di Dio ci assicura chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Quindi non perdere tempo, non uscire da quella porta senza fare pace con il Signore, anche dove sei, nel tuo cuore, Dice, Signore, perdonami, lavami, voglio conoscere te, voglio conoscere la vita eterna.